Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Karin, idag är återen poddag, Babys podcast. Så här är vi, Karin förlossningsläkare och Karina barnmorska. I ett möte med minst sagt färstark man och pappa. Det är inte lätt att beskriva dig kortfattat, Peter Sipen. Men du gör och har gjort det många drömmer om. Reser runt i världen, släpper loss på dansgolv, jobbar bland annat som modell och lever livet. Och så har du en kropp som många drömmer om. Du är en träningsnarkoman fylld av kärlek, omtanke och med struktur och ordning i livet. Idag fylls merparten av dina uppdrag som DJ, artist och som föreläsare i ämnet hälsa och kost. Men du är även pappa till Rio. Så vid 52 års ålder Alltså för lite mer än två år sedan så hände det magiska. Du beskriver det som det bästa som hänt dig när Rio föds. Superkul att du är här, Peter. Tack för det. Men det bästa som har hänt mig är att jag får träffa er, Karin och Karina. Tack. Men fram till dess var det Rio. Ja, vad bra. Det bara var bra. Ja. Då måste du berätta lite om det här, hur det var att få barn. Eh, många säger att det, det blir det största som hänt, det kan jag hålla med om men att det skulle förändra mig så mycket som människa det kanske jag inte håller med om det har däremot gett en helt eh, ny och fantastisk dimension mm. för att beskriva den så ibland när jag har henne framför då blir det någon slags connection och slags lyckorus och eufori i kroppen som, som bara stänger ut hela omvärlden och det bara går en sån magisk rysning genom kroppen det är ju de känslorna som jag tror inte man kanske 
kan beskriva eller förstå om man inte själv har varit förälder. Så att mm. Men det är ju det... anknytningen med den här lilla personen. Ja, precis. Man mm. får connection med dem med lilla barnet Rio. Mm. Så den, den magin är ju helt uh, underbar. Mm. Och nu är utvecklingen... Det händer mycket nu. <clears throat> nu är ju eh, precis två och det börjar hända massor av grejer. Det är jättehäftigt. Mm. Så det kan jag rekommendera. Det kan jag rekommendera. Mm. Och så är det, kul att det, det är kul att man får och mm. eh, kan bli förälder så här... Man får privilegiet att vara förälder så här sen. Det, det är ganska fantastiskt. Det tog sin lilla tid. Men... Varför tog det sin lilla tid? Nej, jag vet inte. Jag, har ju, jag, har ju, jag tror att det, ibland så handlar det om att ha affärsidéer med vad man vill i livet. Och, ja, men nu, nu måste jag få en, en, en fast relation här. Och nu måste jag bli en förälder och så vidare. Jag tror att går man tillbaka historiskt någon eller två generationer där var det ju väldigt mycket en affärsidé på ett annat sätt för att plisa eller en slags role model livsstilsmodell eller vad förväntningarna från omgivningen hade på en jag tror att du skulle vara heter och du skulle vara gift kanske och ha barn innan du var strax över 20 annars var du nästan en, ett freak va? eller märklig nu handlar det tror jag att du får vara dig själv oavsett vad du gör va? så länge du är snäll och schysst tycker jag är viktigt och då är det okej okay att vara förälder när du blir äldre också. Begränsningen, det vet vi ju på den kvinnliga sidan. Man har inte samma privilegier eller förutsättningar att bli förälder i samma ålder som vi män där. Det är lite orättvist kanske. Men Peter, jag läste där att det var, det var många som inte trodde på att du var barnet som Anna då väntade under graviditeten. Att jag var pappan? Eller, eller vad sa jag? Pappan. Nej, men det var många som trodde att vi inte var pappan. Mm, pappa Nej, just till det, barnet. Ja. Ja, det är ju så många som citationstecken från säker källa visste att Peter han är, han är gay. Det kan inte vara han som är pappan. Mm. Och då undrar jag, vem, vem kan det ha varit då i så fall? Vem, om det fanns några förslag där ute. På de här, de här flashbacks och så vidare. Mm. Men hur påverkade det dig? Om med folks åsikter? Ja. Nej, det har du aldrig, aldrig gjort. Det som jag eh, tycker skillnaden är nu. Förr kanske jag var så här brydd och jag vill ju, eller man vill ju vara älskad och, och hyllad och, liksom, och omtyckt och så vidare. Men ju längre tiden går så inser man ju att om du plisar alla så blir du ju ganska utspädd eller har som ambition att göra det. Mm. Då har du liksom ingen personlighet kvar. Det är snarare ett mått på att du är individ eller individuell. Att folk tycker olika om dig. Och jag så småningom kokade det ner i ett citat då, som lyder Mitt mål är inte att bli älskad av alla utan att bli illa omtyckt av så få som möjligt. Så. Vad bra sagt. Mm, jag tycker den är lite fin. Mm. Men jag vill höra om graviditeten. Hur tyckte du det var? För det är alltså, ändå... menar själva upptakten ja, innan hon föddes? Nej, jag vill höra hur du tycker det var att ha en gravid partner. Liksom, hur började anknytningen till det här lilla barnet i magen mm. för dig? Nej, men det första, den första riktigt så här reality-checken. Ja, men nu, nu är jag gravid. Det vet jag, jag känner det på mig, bla bla bla. Då var det någonting så här flummigt, det var inte riktigt på riktigt på något sätt. Även när du mag... fick höra det? Ja, men när vi mm. blev varse om att mm. nu, är, nu är jag gravid. Så den resan var ju lite, så här, lite surrealistisk och inte på riktigt. Mm. Hade ni planerat det? Eh, jag kommer inte ihåg. Nej, ah, det hade vi nog inte gjort. Nej. Nej. Men vi, vi, var, vi hade inte planerat att inte, mm. eller försöka förhindra det. Det hade vi inte gjort. Mm. Jag tror att <clears throat> det kanske är bättre att ha det på den nivån så att 
Jag tror att planerar man och jobbar och jobbar och det blir så besvikelse. Så att om man säger att vi vill, vi vill hålla det öppet och så kanske vi får barn förhoppningsvis. Mm. Får vi förmånen så tar vi Så får vi, vi förmånen, precis så tar mm. vi den. För annars så tror jag att man kan bli så besviken va. Det blir ju, jag tror att glädjen över att, att bli gravid och det, och, det, och det lyckas och allt går bra blir ju mycket större. Om man har en lite mer avspänt förhållande till att försöka skaffa ett barn så att säga. Mm. Men i alla fall resan då från att vetskapen att ja, nu är nu är, nu är min, min tjej gravid Anna. Det var ju lite flummigt, overkligt. Det gick inte riktigt att ta in. Första gången det hände, det var ju det här ultraljud heter det va? Mm. Mm. När, man, när man såg fostret. Mm. Jag såg fostret på den här svartvita screenen. Det rörde sig lite grann. Då, det var ju första gången jag fattade. Nu är det, det var ju väldigt så där omvälvande och häftig känsla. Då var känsla. ni graviditetsvecka 16 ungefär. Ja, kanske någonstans där ja. Mm. Då, då var första gången jag liksom, det blev på riktigt. Det var, då då liksom tog det tag igen och det blev på riktigt på något sätt. Varför blir det inte på riktigt innan? Jag vet inte. Det, 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 jag tror det kan ha lite att göra med att jag är nog lite så här praktiskt lagd. Tror jag. Mm. Att det, det, saker och ting ska kunna förklaras och eh, jag är inte så flummig på så sätt. Eh, det kan jag tro. Mm. Inte så vidskeplig. Eller gå på så här. Det finns en det finns inget liv efter detta eller lite, lite, lite praktiskt lagd. Mm. Men jag tror att det har blivit jag kanske slappnade av lite där. Vi hade du var en... nervös innan? Nej, jag tror nej, jag har nog inte varit så nej. nervös. Jag har ju alltid i mitt liv tycker jag gjort det bästa situationen och mm. bara haft min resa genom livet har ju alltid varit att vara sjukt nöjd mm. med allting. Mm. Du, du kan ju välja. Allting är ju liksom aktiva val. Som till exempel att inte träna. Mm. Då är det ett aktivt val. Mm. Eh, och då väljer jag till exempel att må sämre mm. aktivt. Mm. Och samma sak är det med inställning till saker och ting. Kan jag tycka att det är ganska enkelt en parallell. Det här med glaset som är halvtomt eller halvfullt. Mm. Om jag väljer att tycka att det här är, det är bra. Jag, jag, jag tycker jag är nöjd. Mm. Eller så, det är inte så bra. Det är, när du kommer in i det här lite smågnällträsket. Mm. Då blir det så här synergieffekter. Och det andra var inte heller så bra. Det, det det är mindsetet. Mm. Och det är mindsetet. Du är det som kallas för unipolär. Ja, heter det så? Ja. Och vad, är, det... vad innebär det då? Nej, men du har... Eh, man kan vara bipolär, man svävar lite mellan liksom, eh, lycka och olycka. Men du väljer hela tiden lyckan. Det kallas unipolär. Ja, men det, sen, sen, ska jag, sen ska jag väl också säga att jag, jag förtränger inte. Jag, 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 jag skjuter ju inte undan att mm. kunna bli ledsen och sådär. Och det är lite den projektionen kanske också på sociala medier- det är ständig lycka på något sätt. Och, eh, men någonstans så tror jag, så tror jag att eh, gör du det så, så har du det som ett mantra tror jag. Mm. Då håller du dig positiv mm. med positiva tankar. Mm. Sen är det ju folk som blottar sig och får jättemycket eh, respons. Och eh, många kan identifiera sig mm. som lägger ut sin livshistoria som, som är lite mer jobbig. Jag läste, kom in på någon tjej som hade levt med någon riktig obehaglig man då. Och där var det ju många som hade läst och delat det där och mm. tagit del av den historien. Men jag kanske inte riktigt är den personen. Men folk är ju olika. Mm. Och jag, jag försöker må bra helt enkelt. Mm. Och inte på någon annans bekostnad. Och sen, där kan jag tillskriva mycket av den här välmåendet. Dels i mina positiva tankar som är en direkt koppling till mitt välmående. Att jag tränar och försöker vara sund och inte destruktiv. Och ta till rus för att eventuellt bekämpa eventuella demoner och mm. 
jobbiga tankar. Mm. Du tar till endorfin ruset. Ja, jag tror det. Det är mer endorfin. Men alltså någon annan tar en klunk alkohol så tar jag en, gör en armhävning extra mm. istället. Mm. Vi går tillbaka till det här ultraljudet. Efter det, mm. hur, liksom, hur kändes det då? Tänkte du? Ah, ja, men det var lite på darriga ben och det var så här ja. eufori och liksom det, det var lite så här häftig, häftig känsla. Ja, det var en bebis. Mm. Det var på riktigt och jag gick runt där. På söder var vi då. I Stockholm. Södermalm. Och då, är, då var det så här det häftig känsla vi gick där tillsammans och, och jag vet inte den, vi har egentligen inte diskuterat med Anna hur hon upplevde hon, hon bar ju på fostret så att mm. den känslan var väl kanske Mera tidigare självklar. Men jag självklar och lite tidigare måste det vara till hennes fall. Men där gick vi tillsammans och såg fram emot ett en tillvaro som föräldrar då. Och det har varit fantastiskt roligt. Och sista dagarna har ju varit jag vet inte vad som har hänt. Hon kan ju vara lite giddig ibland. Man brukar prata om fenomenet terrible too. Mm. <laughs> Men hon har varit wonderful too nu. Mm. Eh, sista dagen. Hon har bara helt ljuvlig och gullig. Hon har på att giddra och, och ifrågasätta och, och, och nonsensgrejer. Så det har varit jättehjulet. Så hon, hon har varit bra nu på sista dagarna. Mm. Men kände du dig delaktig under graviditeten från den dagen när ni var på ultraljud? Ja, jag, jag har varit jättedelaktig och försökt... Det handlar ju om, tycker jag, att hela tiden mötas och vara närvarande och, och ställa frågan om jag kan hjälpa till med någonting och hur kan vi göra det här tillsammans. Det är en gemensam resa. Jag tror att, som vi pratade om innan vi började spela in här, att tidigare generationer, där var ju pappan var ju någon slags åskådare lite grann och bara lämna över. Liksom. Så fort barnet var fött, då var det upp till mamman att lösa på något sätt allting. Men nu, som det har blivit nu, så är i alla fall i Sverige och den kultur vi har här, där är ju pappan i mycket, mycket större grad delaktig som våra föräldrar. Det har jag, jag tror både min, Annas och min egen pappa hade aldrig bytt någon blöja på oss till exempel. Det känns ju ganska konstigt i dagsläget va? men där alla killar tror jag är delaktiga i den. Mm. Bara en sån sak. Mm. Tankar runt förlossningen då? Nej men det var ju diskussioner och vi fick ju, det finns ju ett helt fantastiskt information och stöd i från barnmorskor och, mm. och de som jobbar på vad, vad kallas de här barnmorskor? Ja, föräldrar. Ja. Det finns ja. ju, det, det är ju du känner du jätte, eller jag känner mig jätte eller både jag och Anna ska jag säga känner oss jättetrygga med all den support ja. och man fick ju sån välkomnande och support i, i allt det där som gjorde att vi känner oss jättetrygga och förberedda inför förlossningen som jag tycker är jätteskönt att ha mm. det här stödet mm. Tidigare kan jag tänka mig också Då kastas man bara in ner Och sen gjorde man det bästa av situationen Väl på plats när det var, var skarpt läge mm. Och sen eventuell senare graviditet Då hade man ju kanske den erfarenheten Men som förstföderska så Tror jag att eh, Som det är idag med, med den Backup och support och alla, alla tips man får så mm. tror jag att man är Mycket mycket tryggare mm. Det är bra, det är så vi vill att födande Ska mm. känna sig förberedda och trygga mm, jag, tror, jag tror att mm. Det gör man verkligen. Sen är det ju en stor läskig grej mm. sådär ändå. Men just det här, alla, alla tips och stöd man får är ju mm. otroligt värdefullt. Hur var det när ni kom in till Bebe Sofia? Ja, det, var ju, det, var ju, det gick ju blicksnabbt här att komma in och vi hade någon polsk. Jag, tycker, jag, jag var ju nästan mer koncentrerad på hennes träskor än själva förlossningen. Om man säger typ så ugglaglasögon och eh, guldfärgade träskor. Hon vankade av andra. Hon var ju så här, Riktigt, man känner sig att det här är ordning på bitarna. Du vet, du kan få den här connection ibland med någon människa när man lämnar över någon 
någons öde i andra händer. Mm. Men det där kändes det väldigt tryggt. Så guldträskorna gjorde ett fantastiskt jobb. Sen när Rio kom ut där så då var det en, en slags lyckoeufori där. Då fick jag klippa lite symboliskt då, navelsträngen. Mm. Det var häftigt. Hade du en plats i det födande rummet? Kunde du stötta Anna? Ja, jag satt och höll, höll handen och var, och var närvarande och um, både fysiskt och mentalt. Fick jag nu trygg? Ja, jag, jag tror det. Men jag tror att hela, hela miljön där med alla som var, var med i förlossningssalen kändes väldigt så här, om, omhändertagande mm. och, och tryggt. Och de visste vad de gjorde. Det var, in, det var inte kaos eller något osäkerhet som skulle göra att eh, man, man blir nervös själv. Då. Och eh, där vill jag också tacka högre makt för det var ju tidigare var det inte heller för när vi föddes jag föddes jag vet faktiskt inte om jag, då satt nog pappa i något rum i sidan av sig där, så att det är så kul eller underbart att kunna vara närvarande mm. vid förlossningen förut vet jag inte om det var bara så det skulle vara eller om det var att man hade av, av hälsoskäl eller, för det var väl så tidigare om man går tillbaks som jag för över 50 år sedan då var ju ofta inte pappa med i förlossningssalen eller hur? Nej och det vet jag om vad anledningen är det. Det kanske var bara så det var. Men... Det var nog det var bara och, så men, det var. Ja. Och du klippte navelsträngen? Jag fick klippa. Mm. Och sen då? Vad gjorde ni sen? Vad hände? Men jag gjorde sen. Jag, jag, jag grät en liten skvätt då förstås. Mm. Samtidigt som jag tog lite selfies. Ja. Uh, nej, jag ska. <laughs> Bli bra på bild, känslor, smärta. <laughs> Prio. <laughs> ja. Nej men sen så... Mm. Vi kom till BRB kanske. Ja, precis. Så, fick vi, mm. så var vi där något dygn eller två. Mm. Eh, och det var ju det var så häftigt med det där lilla knytet. Mm. Och det var, det var det helt eh, obeskrivlig eufori och surrealistiskt att plötsligt ha det lilla, lilla livet framför sig som vi bägge hade varit delaktiga i. Mm. Och är fortfarande ibland. Mm. Och jag tittar till så här, det, har vi gjort det liksom? Det är så... Mm. Det är så ofattbart på något sätt. Kommer det stanna till och få så här reality check? Nu har det ändå gått över två år och fortfarande kommer de där känslorna av att det, att det jag kan inte fatta att jag har varit med och gjort det här lilla livet. Då. Det, är det, det är ju väldigt mycket som händer i kroppen eh, hos pappapartner. I slutet av graviditeten då du, även du som pappa eh, ökar på ditt eh, födande hormon Mm. Eh, må bra hormon, kärlekshormonet oxytocinet och det är ju för att du ska kunna vara där och stå fast under förlossningen och vara ett stöd för din födande kvinna men också för att du ska knyta an till det här lilla barnet därför så, så ökar man sin produktion av oxytocinet i kroppen Så det är kroppens är... sätt att förbereda dem? Ja, det är det Häftigt att, ja, det, är det. Mm. det hjälper ju där då När mm. man ser barnet med mm. ultraljud och så. För som kvinna så känner man ju barnet hela tiden Och har en annan liksom möjlighet Och när börjar den här eh, Processen i, i Killens eller mannens kropp då? Ja, alltså man, man säger Mellan en till två månader Innan beräknat datum mm. eh, Då händer det mer Hos kvinnan förstås eftersom hon har det så kallade förverkar som ska träna livmodern inför födandet. Men även hos pappapartner. Och det behöver inte ens vara ett biologiskt barn för att den här processen ska starta. Man gör sig beredda på något sätt då. Ja, kunde du känna det? Att det hände någonting i dig innan? Jag kan nog inte trycka på eller säga att att jag känner att det var så eller så. Nej, det kan jag inte göra. 
efteråt då? Det blir ju en successiv Ja, kanske det. Men det kickar väl... Ja, men det var ju de här två etapperna. Första gången när vi tittade tillsammans på ultraljudet där. Då var det ju första på något sätt reality-checken. Nu är det på riktigt. Det var första gången. Och sen... Det var ju häftigt varje gång när fostret, allt eftersom vi var där hos barnmorskan och tittade under, under graviditeten. Men de, de stora milstolparna, om man ska säga, mm. var ju första gången jag såg då fostret på ultraljudet och sen andra gången när det föddes då. Mm. När det ju föddes. Det var ju också en helt eh, magisk surrealistisk känsla som var ännu större och ännu häftigare. Var du rädd någon gång under förlossningen? Nej, nej. Och det ska jag ändå återigen säga att det kan jag tillskriva dem, den duktiga personalen här. Det kändes så, så tryggt. Jag blev lite, det var kanske lite, lite orolig så där. Men de lugnade ner och sa det här kan bli det lugnt och det, det kommer gå bra. Och det, här är det är någon instinkt där som vill hjälpa till eller som inte riktigt har kontroll. Men där någonstans tror jag både jag och Anna lämnar över hela händelseförloppet och förtroendet till dem i förlossningssalen. Mm. Och det, de, de gav mig och Anna total trygghet. Men finns det någonting man kan jämföra det här med? Du är ändå ganska idérik. Kan du komma på någonting? Ja, men det var nog när jag gjorde min första tv-sändning. Nej, jag ska. Nu <laughs> <laughs> vet vi. Nej, det, det är något unikt. Ja. Jag tror inte det finns något. Absolut, det går inte att jämföra med någon, någonting Nej, annat. Nej, det går inte. Jag är så glad. Jag kan känna lite dåligt ibland, eller dåligt samvete. Eller jag, jag vet, om man, om man träffar människor som själv skulle vilja bli förälder eller av olika anledningar om man inte kanske har, har en partner eller förutsättningen mm. att skaffa barn. Så jag, kan ju, jag, jag, jag vill inte trippa på tå eller på något sätt eh, slänga i ansiktet och här kommer jag liksom och nu har jag fått barn och, och så vet jag att den här personen framför mig så gärna vill ha ett barn och inte av vilken nu anledning det är inte kunnat eller har, har fått ett barn så blir jag lite tar lite, vill jag visa lite hänsyn mm. och eh, respekt och eh, förståelse för den situationen och eh, eh, ja, sätta mig in mm. samtidigt kan jag liksom inte trippa på tå eller förringa min egen liksom, glädje inför den här personen men mm. det finns i bakhuvudet där att det kanske, kanske är bra att kunna dela med sig av den glädjen förhoppningsvis så kan man ju känna i landet jämt att man kan vara delaktig i den annan eller min då eller vem det nu är glädje att ja. jag har fått uppleva mm. ja. det här men som sagt jag kan tycka det känna är lite ändå. medlidande på något sätt eller ja. sympati med den som inte har haft möjligheten då. Mm. Mm. Du sa innan så här. Eh, att du inte är förändrat som person genom att få barn men har du förändrat ditt sätt att se världen känner du annorlunda för din omvärld? Jag vet inte, jag tror kanske lite sådär nu tar jag i lite hårt så här. Mm, vissa så här kommentarer är ganska roliga på och det är väl lite det nu är jag ju så liten och vi har total kontroll på henne mm. men jag kanske redan nu börjar ställa in med, med någon slags orolighetssikte Mm. Folk som kommenterar då på Instagram och sådär, de skriver ladda hagelbössan va? Man gör sig liksom, rustar sig för att hålla ner borta från det dåliga krafter. Ja. Så att det där är, det, jag, jag tycker jag, jag blir ännu mer påverkad när jag hör framförallt så här olika historier när 
tjejer blir utsatta för olika mm. hemskheter mm. och jag känner att jag blir väldigt mycket mer beskyddande och jag tror att än mer insatt eller delaktig i det eventuella lidande som ja men det med, som det med, ja men tjejer som blir utsatta för hemska våldtäkter och allt mm. vad det är va? mm. eller på olika sätt eh, hamnar i jobbiga situationer. Mm. Men det är ju där anknytningen kickar in också. Du ja, jag ska tror skydda det. Det blir, du får ju mycket mer men just det där som många pratar om också att plötsligt så är det utanför det är, det är inte du som har din egen svär att ta ansvar. Nu blir det, plötsligt blir det ett annat liv som är viktigare än ditt eget. Mm. Det är lite skönt. Det kanske lämnar ja, varför säger du det? Att det är lite skönt? Jo, men det är väl skönt att ta bort fokus från sig själv. Mm. Så jag tror eller hoppas jag, i början kanske eh, när man är yngre och sen när, när det accentueras av det här egot av eventuell då med, medial framgång. Du är i tv och får mm. hyllningar och på en väldigt skev världsbild. Sen dröjer det ett tag innan du ändrar fokus och kanske har lite mer sund liksom relation till den här lite skeva världsbilden eller fokusbilden som du mm. får när du är framgångsrik eller vad man nu vill kalla det mm. och får kärlek upp mun och uppskattning för dina insatser i tv. Mm. Den, den är kanske lite överdrivet men människor är ju lite egoistiska och vill gärna vara älskade och hyllade. Men när du får barn så Då betyder inte det alls Lika mycket som det har gjort innan Då är ju din, ditt barn Som är det viktigaste i livet Det är en så. annan kärlek Ja det är en, det är en, annan, en, annan, det är en annan kärlek Och eh, det, är, det, är, det är lite sunt att kunna Ta bort fokus från sig själv igen. Det är lite mm. nyttigt mm. Jag har en annan fråga Du äter ju ganska grönt Ja jag försöker äta lite mer Gå bort från kött mm. mer och mer nu känner jag. Mm. Har det någonting att göra med att du har blivit pappa? När det gäller eh, din, din livsstil. Mm. Eh, och då, om jag tar utsvängarna ordentligt. Nu får ni ta det hur ni vill, ni som mm. lyssnar och kanske är i den situationen. Eh, var den gränsen nu går. Men jag tycker, eh, som rökande förälder, det, det kan jag stå för. Det tycker jag är fruktansvärt oansvarigt. Mm. Att tillgodose sina. Eh, behov eller, eller laster eller missbruk som man kan tycka att det är så till en milda grad att man är beredd att äventyra sin egen eh, hälsa det är en slags rysk roulette att mm. röka tycker jag du kommer ju få ett sämre, en sämre hälsa mm. oavsett vilket mm. sen om det kommer gå så långt att du till och med får kanske lungkalser mm. eller någonting det tycker jag inte är lite oansvarigt mm. att man kan fortfarande inte lägga av med det när man har ett, ett litet barn då som vill ha sin förälder i livet så lång, lång, eller så länge det går. Va? Mm. Så att, och samma sak är det med din livsstil. Och då med min, i min egen situation när det gäller hälsa och förhållning till att vara, försöka vara sund, sundare när du har blivit förälder. Det är snarare att jag har blivit ännu mer sund mm. så är jag medveten om att mm. det här sundheten eller den livsstil som jag har haft och fortsätter med med träning och försöker äta bra mat du vet jag ju ännu mer att det här betyder ju ännu mer. Det är ännu viktigare mm. att fortsätta med den här sunda livsstilen för att vara en frisk och sund förälder så länge det går. Eftersom mm. jag framförallt då är mycket äldre än många föräldrar. 55 år. Så att det är ett ansvar jag har att fortsätta med den livsstilen. Du cyklade ju hit, men du har cykelhjälm. Och då kanske det är så att man har cykelhjälm för att man inte får skada sig för att man Ja precis, och det har ju, du får ju inte äventyra din hälsa vid eventuell olycka. Nej. Men tidigare var det så att jag eh, hade cykelhjälm för att eh, givetvis, för, givetvis för att det skyddar huvudet 
och vi eventuellt Burpa som medial eller kändis så är du en förebild också men framförallt för att jag skulle kunna svara ja när mamma ringer, har du cykelhjälmen på dig? Så, och nu är det ju för att, för att jag vill inte äventyra min hälsa mm. som förälder också. Så det, nu är det fyra anledningar. Ja, nu är det fyra mm. anledningar. Fyra, fyra bra. Fyra, jag tänkte säga mm. det. Fyra bra anledningar. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Din dotter har ju ett härligt namn också. Mm. Rio. Just det. Vi, var, var, vad sa vi? Hon, eh, hon, hon heter Rio. Hon, hon blev till i Karibien eller Miami. Och vi blev medvetna om att eh, Anna var gravid i London. Och hon föddes i Stockholm. Så det är lite internationellt. Mm. Och sen med Rio, det, vi har diskuterat. Det var lite kul för att innan vi visste vilket kön barnet skulle få så... EU Rio EU, EU passar ju både för tjej och kille. Ja. Så var vi förberedda för det. Ja, nu har jag researchat på det. Vill Aha. du veta hur många... Nu pratar jag i Sverige. Vet du, vill du veta hur många män eller killar som heter Rio? Ja. Eh, 321 mot mm. tjejer 106. Jaha, okej. Okay. Mm. Det är tre, tre gånger så mycket killar som mm. heter Rio. Ja. Okay. För mig var namnet ganska nytt. Ja, det är, det är inte så många ändå om man ser det Nej, till antalet. Nej, det är inte det. Och vad betyder det då? Betyder så Rio? Det har ingenting med flod. Nej, var... mm, ja. På flod. spanska och portugisiska är det flod. Mm. Men på japanska så är det jasmin eller körsbärsblomma. Ja, ah, det visste jag inte. Mm. Men hon ser ut som en liten körsbärsblomma. Mm. Mm. De här ögonen. Mm. Jag, jag säger ibland att för att hålla min, min Anna på gott humör att hon har mina ögon, men resten är ditt. <laughs> så blir hon glad. Det är bra. Ja, mm. det är ja. bra. Vad heter det? Tränar du med din lilla, ditt lilla barn? Ja, det är så roligt. Ja, det är så roligt. Eh, igår så gjorde jag så här flygande armhävningar kallar det för. Jaha. Vad jag stutt, är det? Jag, 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 jag gör armhävningar som vanligt men jag flyger upp i luften mellan varje. Mm. Så jag flyger liksom runt och då kommer hon <laughs> sätta sig vid sidan där och försöka göra samma likadana. Och också när vi har en stång jag hänger i mm. Den vill hon göra också mm. Så att jag hjälper henne så får hon lyfta upp sig Upp och ner I den här stången Så hon hänger på och gör lite övningar Jag tänkte mm. på det igår Jag gjorde jag var en brev när jag gjorde handstående armhävningar mm. Då kröp hon in liksom Mellan mig och dörren jag tänkte, Man får ju tänka lite grann. Men jag hoppas att, att det kan Inspirera henne och 
få in lite sundhet då i även om det blir revolt och så här så tror jag indirekt att att det kommer påverka och, och hon kommer ta in de här sunda mm. grejerna. Jag, men jag tror att du ska alltid kämpa och det du gör och säger du ska vara medveten om att det där, det där går in. Det blir någon slags mm. kopia. Mm. Men det är ganska intressant det där med du, du blir mer och mer medveten om din egen din egna fördelar till kortahavanden. Jag tror att ibland och nu, nu tillskrivs ju liksom var varannan diagnoser och då ska man på något sätt skylla eller friskriva sig ansvar mm. för jag har ju det här mm. förutsättningarna mm. jag har ju en diagnos eller mm. sådär va så här är jag mm. men jag tycker det är lite oschysst eller oansvarigt mm. du kan ju med... man måste ta ansvar för sig ja, man måste ta ansvar ja. och då får man ju välja att liksom fokusera och med, med det här medvetandet så här, de här är de här egenskaperna har jag det är många som gömmer sig bakom ja, men gömmer sig. man, får liksom, man har det som en slags precis, man, mm. man har det som en slags offerkofta mm. och tycker nästan synd om sig själv men jag, jag är ju så här mm. men du kan ju om du, om, du har, om du är hyperaktiv då kan du ju faktiskt vända eller göra någonting aktivt av den här energin mm. eller då som kanske i mitt fall då, då kan du ju använda den här energin till att träna till ja. exempel och lugna ner och plana mm. ut lite grann och, mm. Så det gäller ju att ta ansvar och vända en jobbig grej som kanske gör att du inte får saker gjort eller det blir stökigt. Men du har ju också vågat Peter, jag läste, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag läste att du för många år sedan då började köra buss, du var busschaufför. Mm. Och du körde två varv i rondellen medan ja. du sjöng samtidigt. Ja det är väldigt Färg, roligt. Och färgstark med i dina kläder hela din person. Mm. Ja, det är ju underbart. Mm. Och det, är, det, det är en resa. Man blir jätteglad. Tack. För det, hade, vilken linje var det? Eh, det var ju innerstadslinjen. Man åkte ut till Djurgården bland annat. Ja. Och eh, 46an som den kroglinjen hette förut. Det är nummer, den hette två nu med, tror jag. Inne i Stockholms stad. Men det, det är väldigt, väldigt roligt. Eh, för att jag är inte någon akademiker eller högskoleutbildad. Och eh, livet ger en chanser för alla. Eh, man tar chanser, man skapar chanser. Och eh, min resa är, det kan jag tillskriva mig, den största delen i eventuell framgång eller det jag är idag, min personlighet. Mm. Och det menar jag att jag har varit färgspråk och eh, i, i, både i personlighet och i, i kläderframtoning. Va? Så att det har funnits en, ett intresse eller en nyfikenhet kanske. Det är ju svårt också, du möter ju på motstånd. Kan jag ja, tänka det, mig, det är hur du ser ut. Och... Ja, det, det har varit, men alltså jag måste säga peppa peppar att om du tittar på hur mycket haters som kan gömma sig bakom olika saker som finns där ute och det som vissa blir utsatta för. Va? Tror det är en överhängande del som tjejer som kanske blir utsatta. Eller killar som är kanske lite feminina i sin framtoning. Eh, och sen då kanske män då som också som är straighta. Men det har ju folk inte vetat riktigt. Jag har ju spelat på det lite grann. Så, så jag är väldigt glad och tacksam över att jag det är nästan bara kärlek. Och det är otroligt Egentligen i landet Jante Där man inte ska sticka ut för mycket Eller vara för, för konstig Eller vara tydlig Nu bara titta på fakta utan Med alla intervjuer När man grenar upp nästan Vad har du för läggning Och hur gammal är du Vilken är din favoritfärg man, 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 Hur mycket tjänar du Alla de här mm. ganska oviktiga Personligheten kommer lite i andra, i andra hand mm. Så tidigare har jag tyckt Att det är så tråkigt med landet Jante Där man inte kan acceptera Och, och liksom hy- hylla mångfald Och eventuell framgång istället för att fråga, lär mig, hur gjorde du? Jag vill också bli framgångsrik. Mm. Så tittar man missundsamt och snackar skit lite så. Mm. Men samtidigt kan jag ju 
kan ju glädjas med Janten för det är ju den som har gjort att, att jag har lyckats som jag har gjort för att det är så få andra som vågar göra den resan. Det är ju, jag vet inte hur många gånger jag möter att folk som tycker att ja, men jag vill också göra som du och jag, jag, jag skulle vilja och jag, det skulle vara så kul om, om, om. Mm. Vad ger du för tips då? Ja, men, strunta i om. Ta, ta det, Våga. det är lite som om du ska börja träna sätta upp delmål liksom. Mm. Gör det inte över natt så här. Och sen, Våga och det blir väldigt, ditt liv blir väldigt roligt. Jag har mött vissa människor som bara någon kort senare efter jag mött dem så har de bara totalt switchat om och bytt livsstil och har så här färg, färgstarka kläder och toka skor. Och, och bara, Tack Peter, du, du gjorde den sista skillnaden. Nu får du vara slut med, med Jante. Man måste våga anta utmaningen att se ut på ett visst sätt. Att ja, stå det är en, för det. Det är en utmaning. Jag, I mitt fall, jag svängde ju om över natt princip. Jobbade på Eriksson, så här, ingenjörsmiljö och folk gick runt med vita rockar och jobbar med elektronik och var ingenjör och otroligt homogen och, och liksom väldigt trist framtoning. Praktiska byxor med resorbälte typ. <laughs> inte så extremt kanske men det praktiska eh, det var inte någon, någon style på människor där. Och men då hade jag jobbat där typ två år när jag sa drömde även i Borsan nu får det vara nog. Nu, nu, nu ska jag frika loss här och kom till jobbet den miljön kan jag tänka det. Typ med, med rosa hatt och blommiga kavajer och helt galet. De bara, typ, bara kastades bakåt av den här chockvågen av den här visuella konfettibomben som plötsligt kom in då i, på Eriksson. Men de visste ju att jag var ju skön lirare eller trevlig. De har ju lärt känna mig. Men det var ju det var, det var verkligen så här gnugga ögonen och putsa glasögonen. Vad hände liksom? Och för mig var det också en resa. Jag var ju totalt i chocktillstånd. Att jag tog ut de här svängarna så extremt och så snabbt trodde jag skulle få spö och vad kommer hända? Kommer jag kunna vara kvar i det här samhället? Kommer jag bli attackerad? Vad händer? Ja, men det kändes ju obekvämt för jag var ju så ovan också. Men jag kände att, att det, här, det här var viktigt för mig att få göra den här förändringen i mitt liv för att må bra. Du... Och den här resan också att vara så här, jag tänker ibland med Rio och min dotter då. Mm. Vilket freak hon har till pappa egentligen. Mm. När ska hon fatta liksom vad, vad, vad hon har för farsa liksom? Och vad kommer hända på skolan? Men jag tycker det, det känns ju som klimatet är sunt i skolan nu. Mm. Man, man, får vara, man får vara hen och folk springer omkring med målande naglar. Min, min, min brorsa har en... De går ju med tights och blommiga, blommiga liksom, leopard-tights. Och det känns... Whatever. Det spelar roll liksom. Var du själv och... Vi ska inte mobba dig. Vi ska vi omfamna dig och hylla dig för att du är den du är. Och vill uttrycka det som du... Jag tror att vi är där väldigt mycket. Vi får, inte, vi får inte bli bekväma och slappna av. Men jag tror att vi har kommit väldigt, väldigt långt i acceptans när det gäller eh, att få uttrycka sig och inte vara i en formstöpt mall. Och det känns jättehoppfullt. Och jag är glad för det skull som eh, får vara med om den här resan där vi är nu. Och eh, hade, hade, hon varit, hade hon fötts eh, när jag föddes, om vi vrider tillbaka klockan låt säga 50 år det hade blivit lite problem tror jag i skolan att ha, ha en sån här filur till farsan eh, på 60-talet eh, och komma till skolan. Du, eh, Rio, din farsa, vad är, vad är det för jävla galning? Ja, framförallt så hade man väl kallat in dig till möte också. Ja, precis. I fråga Vad är det här? Är du, är du liksom psykiskt frisk? Mm. Eh, är du lämplig som förälder egentligen? Mm. Hur ser du ut va? Men känner du dig inte stolt över dig själv att du har varit med och förändrat? Ja, det, det, det kommer faktiskt, hon att vara. Jo, men det måste jag faktiskt ta till mig en del av. Eh, 
av, av den toleransen. Om du fick ge några tips till den mannen du var själv för 5-6 år sedan innan du blev pappa och till andra pappor. Vad skulle du säga då? Jag skulle nog, jag skulle nog kanske ge tipset. Jag pratade med en dörrvakt som då har konfronterat människor, alla slags människor i alla tank, tänkbara sammanhang och under rus då också. Hur har du lyckats liksom mm. vara det här, i det här yrket så länge och, och liksom klarat dig? Mm. Och då skulle jag säga prata med människor på människors vis. Alltså man måste mötas på lite samma våglängd. Det handlar inte bara om att stå upp och vara sig själv hela tiden utan vara lyhörd för din omgivning. Jag tror att den här lyhördheten eh, som du får eh, när du har fått barn den är ju eh, på helt olika nivåer. Mm. Eh, så det skulle jag nog säga att vara med lite mer lyhörd och avvakta lite grann. Du kan lära dig mer. Du behöver inte bara projicera och bli, framhäva dig själv eller berätta din historia. Du, det är ju mer lärorikt att liksom lyssna eh, på din omgivning. Mm. Så det ska jag nog säga. Mm. Eh, var lite lyhörd. Mera lyhörd. Mm. Hur ser du framåt då? Ska ni ha flera barn? Ja, det ska vi ha. Mm. Det, det jobbar vi på. Mm. Är det vi någon kommer, på gång? Är ni gravida? Vi, kommer, vi, det, eh, vi jobbar på det. Mm. Mm. Vi jobbar på det. Det kommer ske mycket snart. Ja. Hoppas vi. Mm. Förra gången, vi, vi är på väg här snart. Ska vi på en kryssning. Ja. Och eh, förra gången vi lyckades få, få till det va? Det var ju när vi guppade på en kryssning också. Ja. I Karibien. Det är liksom karibiskt. Hart. Mm. Det gungar. Ja. Alla förutsättningar finns där. För att göra ett barn till nu. Mm. Så nu ska ni på en kryssning igen? Ja, vi ska ja, åka perfekt. Var ska ni fara då? Var vi ska vara. Ja, vi åker till Miami och sen är det, ja. åker vi runt där lite igen. Mm, vad härligt. Om du blir gravid eller ni blir gravida igen. Mm. Är det någonting du tänker mer på eller annorlunda på än? Inför en eventuell andra ja, graviditet. Ja, nästa, komma, nästa kommande. Mm. Nu är vi ju erfarna eller rustade på så sätt att, att vi har ju varit med om en graviditet. Så det här går, kommer väl gå av bara farten då va? Mm. Tusen tack för att du kom. Du är klok. Ja, jag har blivit klokare av att träffa er. Karin och Karina. Ja, jag tror jag älskar ett, er faktiskt. Det var ett kul möte. Ett färgstarkt mm. möte som alltid man tittar. Jag hänger med dig på... Instagram och kommer att fortsätta göra det. Ja, mysigt. Jag ser fram emot lite kommentarer från dig där Karina. Ja, absolut. Jag har alltid varit svag för kvinnor i leopardtopp. Ja, dagen till ära. Ja, ja. ja. Och matchande zebra. Mm. Mm. Väldigt djurisk är du idag. Mm, ja, det är jag. Mm. Eh, nej, men det var eh, intressant möte. Peter. Tack så väldigt, detsamma. Det var Tack kul att lära känna sig själv genom er. tog det tid Tack så och möjlighet. Mm. Ingen orsak. Eh, så ni som vill hänga med Peter Sipen på Instagram, vad har du för Det är samma konto? som mitt namn då Peter Sipen då mm. kan man titta My- mycket, mycket barnbilder och eh, bara överkroppar Toppen, magrutor Ja precis ja. Det hittar du inte magrutor på vår Instagram men mycket bebisar och annat på eh, Babys Podcast heter vårt Instagram och så finns vi också på Eh, babys blogg med Zeta B-A-B-Y-Z Babys blogg Där kan ni hitta information och bilder också Tack för att ni har lyssnat Tack så mycket, hörs snart igen Hej 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 Hold up. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.